0: 这里是生人勿近。完，正最近咱的那个节目啊，就跟预言呀、啊、预测呀、啊、命运呀、啊，就开始挂上钩了，然、啊、后没完、啊、没了了，息息相关。<笑>是,是连这回丹阳<笑>伟观影都选了这么一部电影叫《预言》，啊，我也是没想到，好像就真的像那个咱的节目一样。这些都是命运的安排，就这么凑巧。其实这剧老早焦姐就选好了，谁知道赶上就反正最近集中这半个多月吧，这节目都是这个。但是呢，<笑>我们在观影的这天啊，焦姐把当时现场的照片发到各个群了，他们非说我们韩哥睡着了
1: ，说你生无可恋啊，
0: 说我生无可恋，然后说选的什
1: 么电影啊，眼
0: 睛小，没办法。其实我觉得电影还行。还啊，可能是恰巧抓拍到我们俩那困毙啊。我
2: 觉得挺好的呀，是吧？啊
0: 、不是，你
1: 看这种电影你怎么个兴奋法呀？不
0: <笑>是，我就那意思，就哎呦，这年轻人好，<笑>那就不是恐怖电影了啊<笑>、嗯。嗯，大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是小焦，我是老杭，又到了咱们胆小鬼观影的时刻了啊！这是二零二四年的第一关。呃，这次选的电影是在二零零四年日本的一部电影，叫《预言》啊，它那个“预”是给予的“予”那个字儿，然后意思也是一样的。还是给刚了解我们的听众说一下啊，就是由小娇选出一部恐怖片然后我们三个人现场去看，看完之后呢，跟大家聊一聊我们的感受。不是影评节目啊，我们也不是影评人，没这个功力，就像小时候咱们观后感一样。跟大家说一说，然后节目呢也分成三段啊。第一个就是刚看完的一个感受，第二跟大家说说剧情，第三个呢就是给电影打个分说一下难忘的镜头。然后这块再说一下关于剧情那个事儿啊，我觉得您可以理解为剧透，但是我们还是认为电影还是需要您去看，因为毕竟电影它包含了画面、声音啊、呃、文字，这文字就代表那个电影里的那个语言。等等，包括这个拍摄手法啊，什么灯光啊，这那效果，所以我觉得<音>跟大家用嘴去聊啊，更像是好朋友安利，或者是给您避雷。毕竟我们做这节目这么久，很多人呢拿好多电影啊，就是拿我们当那个，算怎么说呀？啊、嗯，就是拿咱们避雷嘛。啊、对对、就是的，说黄哥这电影，要不您先看一眼，嗯、要要要要要行就行，不行拉倒。而且跟提前这个各
2: 位说一句啊，属于什么呢？您听我们的这个。咱小鬼观影，啊，这个观后感跟您实际看绝对不是一种效果啊，啊那倒是对，嗯、哼哼因为我们会把自己的理解带入
0: 进去。对对对
2: ，呃，兴许、嗯、我们聊完了，您再看电影，人家说怎么聊的一点都不行
0: 。<笑>对，千人千面啊，一千个读者，一千个哈姆雷特，我觉得这没问题。另外呢，开头再跟大家说一下，现在有很多的听众都点菜嘛，呃，目前呼声第一高的就是《彗星来的那一夜》。这家啊，这个电影啊，本身这个跟大家说一下，就小成本电影，我记着就花了五万美金啊，几个人搁搁屋里，就跟录播客似的啊，晚上就蛋逼，然后蛋的呢，都是一些跟科幻啊、什么天文啊、大象蚂蚁这些知识，其实那片挺烧脑的。这个不是说不做啊，就是胆小鬼观影目前先聚焦到恐怖片儿啊，咱们怎么定义恐怖片儿？日韩那块儿呢，主要就是鬼儿，嗯、呃，鬼儿、啊、哪儿飘着一个，然后太烂的啊。东南亚这块儿呢，也都是跟宗教有关系的。嗯，咱们中式恐怖那就更不用说了啊，那是绝对杠杠的，大家都看过这个，比如招魂啊，啊，对，我说的招魂不是那个温子仁那招魂啊，然后吊魂的，对吧？然后等等，包括一些什么僵尸的都有。欧美主要是以血腥为主。他妈，德州电锯杀人狂，全是电锯啊！这，啊，死神来了呀，这那的。所以目前暂时这种犯罪题材的，然后以及科幻烧脑题材的，咱们看情况啊，到时候有机会都会说的。那好啊，咱们正式进入今天的这部电影。呃，既然这部电影是由小娇啊他选的，咱就先让他来说说，嗯、你看完这电影，你的感受是什么？
1: 就是我觉得，可能命运的安排，他就是这样。你不想看，你也得看；哦、你不想做，你也得做。但是呢，我会尽我的可能改变这个世界。嗯、哦
0: ，就这个啊，哦、挺哲学，相当哲学啊。<笑>而我
2: 则是跟他恰恰确实这样，<笑>对，就确实这样。哦、我的理解是，命运啊。
0: <笑>怎么感觉要唱了？
2: 改不了，嗯、肯定改不了，天生的。然后也不要去轻易介入别人的因果
0: 。嚯，哦、对
2: ，因为你改不了，哦、真的就是越长大了越发现确实是那么回事。就别跟人家废话，哦、知道吧？因为你也改变不了人家，人家还嫌你傻逼，所以就。嗯啊，<对>一切都是
0: 命运的安排。<对><吧>没场对不场，<笑><笑>反正我看完这个，我觉得是一个挺温情的自我救赎故事。我是这么觉得，因为他和我看到的呃同类型的吧，我个人认为的同类型啊，比如说恐怖游轮啊，我个人认为很像，包括蝴蝶效应也很像。恐怖游轮，简单给大家说一下啊，这电影也有很多人点菜。从前有个山，山里有个庙，庙里有个老和尚讲故事。<笑>故事的内容呢？从前有座山，山里有座庙，哦、庙里有个和尚讲故事，就能玩一天，是吧？对，恐怖游轮其实说的就是这个。嗯、
1: 可是我觉得恐怖游轮比这个恐怖
0: 啊！对对对对对，因为它那个线呢更复杂，它是相当于至少有五个他自己
1: 在同一
0: 时空嗯，然后在那儿算怎么说纠缠。
1: 那个我觉得就是就最后一幕真的特别恐怖，对于我来说，那个是最后一幕恐怖
0: 啊啊、嗯嗯。然后那个电影提前跟大家说了，有机会也看啊。他说的就是他自己的儿子和他，然后死去了，但是他迟迟不想用咱们中国人的话说啊，就是不想转世投胎，然后欺骗了死神这么一个故事，嗯、赖的啊对。然后蝴蝶效应，我们说的第一部啊也是这样，就是他一直在返回之前的世界，然后想改变一些情况。然后最后改改改改到自己啊，受精卵了，嗯、给自己改没了，啊、嗯、啊，他是这样，所以也有人说呢，《蝴蝶效应》细思极恐，说的不是男主的事儿，而说的是他爸的事儿。哦、啊，对，这部电影呢，我个人认为其实跟那也挺像，都是在做自我救赎吧。呃，当然不像娇姐发那个照片啊，就在群里，我们俩那么坤，我觉得是正在思考。<笑>啊， oh, 我是单纯的眼睛小，韩<笑>哥、嗯<笑>嗯嗯、眼睛挺大，大双眼皮了。因为那个就是
2: 群里的小伙伴都说我睡着了，啊、我真没睡着，<笑>我也没摸鱼，
0: 我真的是在很认真的在欣赏<笑>、嗯、啊欣赏。对，因为每次这个设备的调试啊，主要是归于老师负责，这是本台的运维工程师。加这个程序工程师，加设备工程师。嗯嗯、网吧，对，你们要是想喝可乐，想吃干脆面，我就拿去了。嗯，真是啊，台里没几个人，每次说的好像都有四十多口了，啊。<笑>行，那这个是我们三个的一个比较直观，就是刚看完电影一个感受。那下面呢，由二位来跟大家介绍一下剧情啊，因为我感觉就是二位反正看的比我明白，我是直到最后一幕一个。挺欧亨利式的结局啊，我就觉得哦，原来这篇说的是这个
2: 。那这回啊，给大家陈述剧情，我觉着咱可以换一种方式。好，因为他这里边每死一个人，其实是一个单独的故事。嗯，咱们就可以拆巴成好几个这个小故事、小鬼故事给大家讲啊,啊,啊。啊首先，故事的开头，第一个故事是什么呢？说在这个日本啊，在他们本国呢，出现了一个人大了。呃，这个人呢，属于什么情况呢？他能预知未来。他有千里眼，嗯，二娃子，呃，什么？什么意思
0: ？葫芦娃二娃吗？千里眼顺风耳，这么
2: 个二娃对不起哥，梗又掉地上啊。反正你甭管怎么着吧，说丫着千里眼。然后呢，当时这个日本政府啊，就天皇什么的，就发现他这个基因了，说哟擦，你怎么那么牛逼啊？说你这个是这不是战争年代吗？那得是吧？效忠我大日本帝国。对人才啊，这得放到那哪儿去啊？打老美去啊？然后呢就。找这个女的天皇啊，找她谈了一次，说你看这事儿怎么着？等回去之后，这女的自杀了。等这事儿过了，大概得有那么一段时间啊。有的人找出了一张报纸，这个报纸上准确了预测这个女的的死法，就大概说她哪天哪天被天皇接见，然后回来服毒自杀，这么着。而这个预言者正是他自己。嗯，这是开头的第一个故事，
0: 这就是故事的背景吧？对，大大前提就告诉你有这么一个人
1: 。那这个证据啊，现在开始说这个男主，忘了他叫什么叫什么名了，那叫小帅，哎
0: 、叫搜狐也行，因为我觉得他长得跟搜狐的某个大哥挺像。这么着吧，我觉得他
2: 呀，嗯、就特别像
0: 董耀。跟那个张朝阳合体，你这也太小众。那只有男的看过《古惑仔》才知道。你问娇姐，你问他认识耀哥吗？董耀，你你张朝阳
1: 认识？我真。他连《扫
0: 黑风暴》里那哥他,<耀>他都记不住，对吧
2: ？《扫黑风暴》董耀不知道是谁，<笑>跟孙红雷穿戏那个不知道啊。行行，就就直接就就你说吧，叫小帅啊
1: 啊，小帅，他是一个高中老师。然后这天呢，是应该是他跟他妻子，然后以及他的孩子，然后一起去，去<交友 S 1> 去游玩、嗯、对。然后当时在路上的时候，他爹在后边就一直干活然后他妈开着车。后来中途他爹干活儿啊，他爹的电脑呢没有网了，然后说咱们找一个地儿中转站，还是什么电电话亭？对，说就找
2: 一电话亭去串网线去，因为说那会儿的日本电话亭好像能串信号。嗯，反正这个他妈高科技也挺先先进的啊！
1: 是我都不知道，这还是韩哥告诉我的呢。是挺牛
2: 逼的。<那>然后他，嗯、对，他跟那儿蹭网，从下午一直蹭到了晚上，那会儿天都黑了。对，这会儿呢，他那个文件还是传不上去。他媳妇儿就带着孩子跟车里坐着等他，等一会儿可能等的不耐烦了，他媳妇儿去那电话亭里叫他，说你什么时候完事儿？这哥们说说我没完呢、啊，说你等会儿。他媳妇儿啊就回去弄孩子去了。因为说他孩子现在遇上一问题，那个儿童座椅那安全带扣上打不开了。嗯，
0: 没儿童座椅，就是就是普通座椅，
2: 是吗？那他那裙子别<笑>那安全带扣、哦，他没没注意，他对不起。嗯、男主在那电话亭里边发现了一张报纸，嗯，就特别旧啊，那报纸旧报，特别诡异，感觉还他妈让什么东西烧过。拿起来一看，那个报纸上有一条新闻，而那个新闻正是他女儿的死讯。嗯，说的是有一辆大货车司机疲劳驾驶，给他女儿撞死了。然后这会儿呢，他在电话亭里待着呢，就看着啊自己十几米开外那辆车车里的女儿，他媳妇儿在那儿给女儿解安全带，然后这安全带怎么都解不开，他媳妇儿就从车里出来了，过来喊他，他往那儿一去，正好还没走到，呢，大货车咣过来，把车给撞了。也正是因为这样，车起火了，车里边的那个小女孩就被烧死了。
1: 后来警察就过来调查，然后这个男主就说说当时有一个报纸，报纸说有什么死因，嗯、但是这会儿的时候大家都不信任他，然后不知道他在说什么，因此就是女儿死了嘛，然后当时媳妇儿也比较崩溃，俩人就离婚了。后来呢，男主就是正常的工作嘛，因为这个事情以后他变得就是比较消极，因为我平时就老看这种日本电视剧，就经常就是下边的学生都。各种喧哗，怎么闹？然后老师特别严格，但是这次男主呢就觉得，哎，说爱怎么着怎么着吧，我生活就这样，我就继续
2: 行尸走肉。那你说这人都已经这份儿上了，他还有什么对吧？生有可恋的呢？就是放任自己底，底下那帮学生爱干嘛干嘛就行了。嗯、所以说呢，他在那段时间呀、啊，工作也不上心，讲课呢也就胡么讲，就属于啊，说说说。啊，懂了吗？哗哗哗，黑板就擦了。然后这个时候，男主作为老师讲着讲着课，他就发现呀，他们班里有一孩子不太正常。啊、哦，这孩子具体怎么不正常呢？主要就上课的时候啊，老看天花板，看一会儿天花板，看一会儿自个儿，看一会儿天花板，看上自个儿。就什么叫看自个儿呢？就是跟这个老师去犯照。就老师讲着讲着课呢，你发现那孩子死死的盯着你，根本就不是说那种就普通高中生、初中生那种学生的眼神再向你获取知识，嗯、那孩子你感觉就跟要宰了你似的，就那么盯。你盯毛了，对。然后老师就问他说：“你有什么事儿？”这孩子说：“我们班没事儿。”再往后呢，有那么一次，他这老师啊，在办公室里边给这帮学生判作业，盼着盼着,盼着过了一人，这个人呢，可能是他们就是年级教导主任，乱七八糟的啊，要不就有可能是他们那班长过来给他送了一份东西，让那老师签字。结果呢，这个老师啊。把字儿一签上，签的哪个位置了呢？就是刚才死盯他那个学生，把名字签在那儿了。签完之后，人家那个教导主任拿着这东西走了。这人刚一走，他一翻自己要判那堆作业，作业里边加张报纸。那报纸上说的是什么呢？就死盯着他那个学生即将要被一个连环杀人犯给弄死。当时就这么说的。男主呢，基于之前有他闺女那档子事儿。自然这个事儿他肯定就特别当回事儿，于是回到家之后呢，反复的琢磨，就等于说这男主啊，他现在对于报纸这件事他是有阴影的，嗯，所以呢一看这个报纸，当时直接就炸了，出门就把人送报纸给打了，人就跟他说，啊，你们没事给我塞什么报纸？他说大哥，我是卖报纸的，你要不买，我给你送一个月，你先体验体验，好吧？等你养成了看报纸的习惯，你再找我买，就这么说的。然后大哥也是说你呀，怎么怎么着，你有病。等回去，把那份正常的报纸一打开，上面写着什么内容呢？说在他们那个城市啊，日本埼玉县出了一个连环杀人犯。那你想，就这个新闻，跟他之前判作业的时候看那报纸上那预言，这不又对上了吗？然后他看那预言是您的这女学生马上哪天哪天就要死，于是呢就赶紧回学校找这个女学生，把这个消息告诉她。说你就别别出门了啊！你得注意安全。说有这个杀人犯要杀你，结果这女学生跟他说什么呢？说老师，你也收着报纸了是吗？当时啊，咱们男主一听这话，他是非常激动的。为啥呢？就因为有早些年他女儿被车撞死那事儿。他后来跟谁说报纸，人都当他神经病。嗯。结果这女孩呢，也收着报纸了，等于说他们俩是有共同命运的。就跟他说说老师，您也收着那报纸了，但是啊，您救不了我。因为这些东西都是天注定的
1: 。回家的时候，男主正琢磨着，这时候从那个窗户那儿啪、嗯、来了一张报纸
2: ，告诉他、嗯、他马上
1: 就要死了
2: 。就是今儿晚上的事儿，直接就跑那女同学他们家去了，就找她。嗯、那女孩就在他们家门口那条街上站着呢，同时旁边还有一个变态杀人犯。就这日本人啊，他们塑造这个变态杀人狂，我也不知道什么意思。就就感觉这人跟他妈癫痫似的，就那样
1: ，有点像傻子。
2: 就是一个告诉你他是变态，然后拿着把刀哆了哆嗦的过来了。嗯，咱们这老师呢还挺他妈仗义的啊，直接挡在女学生前面了。后来这个变态一过来，老师呱一推，给那杀人犯推一跟头，杀人犯躺地上，就抽羊癫疯抽死了。当时大哥一分析说：“咋我成了？我给我这女学生救了。”结果。回头一看，他那女学生也倒地了，把这人一翻过来，胸口慢慢的开始往外渗血。这说白了，这不就是跟那个预言一样的吗？一个变态杀人犯杀死了一个女学生，然后这几刀夸夸捅胸口了。可是
1: 这点我其实挺有疑惑的。就是能在这个剧中说一下吧，嗯、啊、嗯，因为当时我看那个变态杀人狂，他手里的刀根本就没有血，是、啊，然后那个学生身上也没有血，嗯，只有在最后把杀人狂给给就是铺在地上，然后男主去看学生抱起他的时候，发现那个血从里头渗出来。我在想，就是其实杀人狂还没有还没有把学生杀掉呢，由于命运的安排，你不死也得死。我是当时我是这么想的
2: ，是现在已经告诉你了，就是这么回事儿啊，哦、已经两次了。第一次是他那闺女，因为他那闺女这不还活着呢吗？看张报纸，对吧？说你闺女，然后可能五分钟之后就要死。第二个就是他这学生，等于等于变相了，告诉他也告诉了我们，就
0: 是这个命运根本改不了。嗯，你来也白来。然后这里呢，我觉得是有个 bug 的啊，因为那个试图改变预言的人呢，身上会起黑斑的。但实际上他这次就是在改变了，可是他身体并没有什么反应，但是他没改了，所以改了了起斑，对啊，但是他实际上就是把变态杀人狂给抑制住了呀，啊，嗯、对吧？那个刀子并没有扎向女学生，对，这个后面再给大家说吧，因为我有一些别的想法啊，这是这第二条线，也就是这女学生的啊，她的所谓的宿命，然后其实呢，他媳妇这边也有他的一条线然后最后这两条下油汇到一起，他媳妇儿呢，相当于是一个新闻工作者或者是报社记者，就差不多这么一个岗位吧。他这天呢，带着他的小助理采访一神婆，这神婆呢可以通过一个拍立得拍出他能看到的一些事儿，甭管是埃菲尔铁塔呀，还是他娘的就什么地儿吧，都能拍出来。然后这一天呢也完成的差不多了。这个时候，女主就说了：“说哎，老师，说咱们听众啊，有一投稿，反正他说的投稿，他没说是不是听众还是观众、嗯、啊？他们可能也开一生而无尽。这投稿是,<本>是,是一张报纸，日本分台说对，有一个关于报纸的故事，您看您能不能给我们这个显一显灵？当时陈波一听这事儿，就有点慌了，说：‘操，这个业务办不了，这业务不会办、啊。’吓得傻白啊。”然后这个女主呢就慌了，赶紧跑过来就问他说：“说姐怎么了？说你得弄啊。”姐说：“真的，真的，这事儿我真管不了啊。”说这报纸您是不是知道点什么，还是怎么回事？反正俩人聊半天，聊了之后呢，陈伯说：“这样吧，姑娘，你跟我来吧。”然后俩人坐家里就开始说：“啊，说这个报纸啊是有点事儿。说凡是拿到这所谓预言报纸人呢，最后都死了。等于就把这个故事告诉了女主。女主当时恍然大悟。”想起他爷们儿当时说那些话了，并且呢，这个、神婆还说了一句很怎么说呢，就是意味深长的话。女主当年在和男主想救自己闺女的时候，被飞溅出来的这个汽车玻璃划伤了左侧的脸颊。结果这神婆跟他说了一句什么呢？说你这个伤口，反正比前两天看着还深
1: 了。哦，这很
0: 奇怪啊，这个话，因为呢，我是怎么理解啊？呃，这件事儿应该已经过了有那么一段时间了，肯定不是说几个月这么简单，兴许得有一两年，对吧？因为你包括从离婚啊，三年以后啊、哦，三年，对吧？然后另外呢，说回一句，刚才老杭说的这个男主批作业的时候，前后两次那个教导主任让他签字，我觉得实际上是从这会儿告诉男主，就是或者说告诉我们观众，男主好像就已经有预测未来和穿越未来。或者回到未来的能力，跟神婆聊了半天呢。神婆最后就跟他说一事，说有这么一个人呢，叫鬼行礼，说这人写了本书啊，这个书的内容专门就是跟这个报纸是有关系的。姓鬼啊
2: ，叫鬼行礼，
0: 行礼，你看他应该叫鬼行，然后叫李啊，可能是这样。鬼哥啊，说反正你可以看看这本书，就这样。女主呢，把这些资料呢收集到之后呢，就决定啊，说这个要不要继续深入一下。结果当天晚上接一电话啊，这电话是他老师打来的，森森嘛，大哥对吧？陈<哥><没>博打的，毛西毛西，对呀、啊，他管他叫老师了。后来森森啊啊，森森、啊、什么，反正这那的，然后就知道老师的电话里边不对，就、哎、我呃、哎，就反正这那的，说你快跑，就反正出事了。然后他呢也是贼大胆就跑老师家里了。结果经过一番调查之后呢，还找了这个鬼行李这人电话了，老师。至于去哪儿了，暂时没找着。然后经过层层的这个，算怎么说呀？探秘，发现老师在自己这个做法这屋子里，嗯，人去了。那
1: 地儿太大啊
0: ！然后一地的照片，你就说呀，嗯、干什神婆还是挺挣钱的。反正日本那么寸土寸金的地儿，人老师那屋子趁，趁趁趁趁他们那么大，好家伙！啊，是你光找找
2: 半天，跟老师
0: 家迷路了。对，哎，正因为出现了又这样的事儿啊，哎，不过好像说到这儿，我发现他们都没有报警。
2: 警察好像没有介入，
0: 反正啊，对那个女学生被刀拉死，那也没报警，也没说怎么我当时
2: 还想，我说这妈跟警察怎么说呀？啊，仨人在这儿死了俩，就活一个，我操！而且这俩人都有他身上指纹，你怎么解释？对
0: 对
1: ，他还把老师手里的那个照片拿走了。当时一惊，也没有说这个人到底是谁
0: 。哎，其实这就是所谓的第三个小故事啊，关于这个神赛这个老师的事啊，这个能看到所谓一些不该看到的东西，能通过照片显现出来。这个老师啊，第三个故事，正因为这三个故事的发生，哎，男主女主终于重新走到一起。女主呢，全想起来了，也不能说想起来，就是全串起来了，开始联系男主。一开始男主呢，就还那意思不爱理理他，说操你丫当年就因为觉得我神经病，你给我离婚了、嗯、是吧？爱理。后来最后男主也是没辙了啊。直接就跑女主那个单位那儿了，就坐那儿发愁。哎呦
2: ，真的朋友们，<你>困了。他们俩要是生生无尽的听众，绝对不可能发生这种事儿
0: 。<笑>就是谁他妈嫌弃另外一个，就说出点什么事儿来是神经病，你知道吗？啊、嗯，嗯、我跟你说这个、事儿太多了。然后男主女主终于汇合到一起，就开始聊这事儿，说我知道这报纸这事儿了，嗯啊，不得不信你了。说咱下面咱不行，咱得琢磨把这事儿得给铲了
2: 。所以说你听，你也得拉你爷们听啊。然后你要是啊，你要是男孩你听你也得拽你媳妇听啊。你女孩是
0: ,是吧？你也得带着家里人一块听、嗯、啊。你做同学的给同学听，当老师给办公室这人听，<笑>推广一下声无尽啊。<笑>
2: 嗯
0: ，我记得前两天谁说说他们整个画室人都听，然后他们压功放了之类的，那哈<笑>，没有小朋友。<笑>咱那么多节目呢，有喜欢听灵异的，嗯、听都市传说，嗯、听案件的，听这那，充一会员一
2: 个班听，你这事儿啊
0: ，啊<笑>、嗯，好招啊，嗯、哦，然后俩人走到一块儿呢，首先又进到咱们可以理解为故事四啊，到了一家精神病医院，呃，他们呢其实也没有，我我我我可能是因为走神了啊，我不知道为什么就来这精神病医院来调查，说他们想见一人，这人好像跟他们一大了似的，跟一神经病似的。然后医生当时介绍了，说你看这小哥们儿挺板正啊，当时他翻着白眼儿呢，他那照片，嗯，正面照、大头照、侧身照啊，这么三四张照片，说他这样，但是这个小子吧，半年以后就变这小子，
2: 变一老头了
0: ，变把火云邪神那劲儿，还是一个老了的火云邪神。嗯、他说当时这小子来的时候十三岁，半年之后就这样，嗯，说我操的了
2: ，然后再过一年死了
0: 啊，说要不咱去他屋里瞅瞅去。俩人呢，就来到他当年囚禁那屋，这屋太简陋了。如此简陋的屋啊，水泥地上那有他妈一坑儿，就拉屎的坑儿。结果这屋这么简陋啊，愣他妈还能配一门，配配大哥。<笑>当时老黄就说：“他妈多余这门，<笑>你觉得这门多余不
2: ？我他妈觉得是多余。”他那门是什么德行？我给各位介绍一下，就跟那个监狱。嗯，你知道吧？或者说，就是咱们在那种特别古典的香港那种老片嗯，那种铁栅了房，嗯，那栅了房给你弄个木头门，嗯、你能明白那门还一玻璃，<的>门还一玻璃。你说你是想让他出，去，你就不想
0: 让他出去，<笑>你全是弄铁栅了，不就完了吗？嗯，对吧？对啊，当时呢，发现这个人的墙上啊，就写着字儿。啊，写着这个字儿什么谁谁谁死于哪，因为他他妈全是日文的啊。然后另外字幕组也没给翻译，嗯、看不懂啊、嗯，不明白怎么回事。其实，在这一幕发生的时候，前面有一个小插曲，就是此时的男主好像也获得了可以预言的能力。当时他在上课的时候，丁光五四跟黑板上写着富士山喷发，烫死几个人，反正个八个、啊，八八人。结果这事儿真发生了啊！这只是告诉大家他有这么一个能力。其实你说老师都说出这样的话了啊，同学也不说报警。我擦的嘞！同学以为他疯了
2: <吧>，就是他上课写着写着那板书，<笑>就比方说今天开始先写了一个那个什么日本课文，在日本课文中间写了这么一句：“日本富富士山喷发死八个。”对对，然后写完他还跑了，关键啊，对他不擦他就走了。嗯，
0: 然
2: 后大家这个同学们面面相觑，结果第二天的新闻真是富士山
0: 喷了死八个。咱们继续说回来啊，在精神病的房间里呢，墙上也全都是啊刻着字儿。然后、啊、这个时候，这个算是这儿的主治医师吧，就说说这字儿算少的，说一开始这小子啊，<笑>我们不给他比，啊，你们家老写，我们都不给他比那儿写。后来呢，写着写着呢，可能写不来劲了，拿那屎去。<笑>对，那不一坑儿吗？拉完了拿,拿他都不拉坑里，<笑>他直接拉地上，然
2: 后拿这个就是拿手蘸着<笑>啊写，<血>
0: 那么写。后来呢？可能因为长时间不吃饭，饿的也不行了，也没使没使了。屎了说是把自己嘚给切了。别别别，先拿手写，那会儿那玩意还没上嘚儿呢，拿手写。
2: <笑>然后手写的，就是那个可能手指头。哦，对，
0: 拿指甲写。啊，
2: 对，拿对拿指甲写
0: ，指甲可能都 k 没了。嗯、然后说，当时的字母组说的是破坏了自己的下体，然后用血写，可能是拿那个啊，得了、啊，不是。鸭给摘了，对，知道吧？<对>鸭自首给自首给剁了，摘了当毛
2: 笔，然后刷刷刷他不是不流血吗？然后摘下来拿那玩意儿蘸点血，跟
0: 墙上写。好家伙，好，<笑><笑>会书法，反正牛逼我。<笑>对，说最后啊，实在没辙了，给他捆起来了。后来一个没注意，大哥还是死了。啊，有这么一事儿，
1: 你说给人根笔不好吗
0: ？我也是那么想的，不是，人都拿
1: 石写了，你给
0: 他笔，他没地儿写，你知道吗？又没给纸
1: ，有墙啊
2: ，墙上写那不那个圆珠笔那珠都划坏了嘛，
0: 对吧？反正不重要吧，就说反正有这么一大仙吧，咱就这么理解。而且他预言还都挺准啊，都对，有这能力啊啊。反正参观完这事儿之后呢，其实算是男主和女主呢破冰了。啊，破镜重圆了，这不，只不过这会儿呢，男主还装犊子呢啊！说操、啊、我，你让我自己一个人过吧，就这意思。女主说啊啊，咱们可以共同的、一起的，反正这那对，
2: 咱再要一个呗
0: 。人家不没说再要一个，就那意思，就说
2: 一起那个承担什么。是，咱的孩子都
0: 没了，啊、咱因
2: 为这事儿离婚了，那咱现
0: 在就重归于好不好嘛、嗯？这就是算这边故事的第四个小故事啊，关于这个大了的事紧接着呢啊，其实所有的信息都已经到了这边呢。进入第五个故事，就是找这个写书的这人，鬼行李。嗯、呃，女主呢，通过找了一个私家侦探啊，叫什么中央侦探社，咱也不知道是官方的还是什么哪儿的，只有臭傻逼找私家侦探<笑>调查婚外恋啊，对，反正查了半天，找着了。这个时候呢，女主又给男主打电话说。走吧，说你跟我好吧啊！说说说，咱查着去吧。你也别闹了，说我现在都信你了。我告诉你要没有我这大姐，就这神婆，我这神赛。嗯、啊，咱们可能今天不会在一起。说现在反正查着这写书这人了，咱问问丫怎么回事儿。然后呢，驱车到了一个世外桃源那么个地儿吧，是吧？挺破的。到之后呢，开始进那屋
1: ，破也是大别野
0: 啊,啊！对，首先第一间屋布满了蜘蛛网、啊，嗯、要多破有多破。然后进到第二间屋，然后屋里全是烧坏的报纸啊啊残残残存着跟语言宝啊,啊贴一墙，继续走找到第三间屋，第三间屋挺板正，屋里有电视、有桌、有笔、有书的这那的，反正找半天说也没人。看到了电视柜里头有好多的录像带，说拿出来瞅瞅吧。录像带里呢就是这作者鬼行李跟大家说一段话，说我发现我呢挺牛逼啊，我天天我跟桌上我能写字儿。嗯啊，我写字儿写都是出事儿了，哪儿哪儿杀人了，哪儿哪儿死人了。然后男主忽然一想，哎，我好像也会这技能。嗯啊，他其实也跟人家写过。这个时候呢，这个录像带里的鬼行李这人就说呢，我曾经试图去改变一些人的命运，我不想让这人死啊，但是呢，我因此遭到了反噬，我这胳膊上现在起大黑斑，所以我现在开始记录下来看我未来会出现什么事儿。嗯就跟那个白癜风似的，只不过白癜风是白
2: 的，嗯、他那是黑的。黑的哎呦，嗯
0: ，录像带呢看了三十来盘，时间也才只过了十二天。当时最后一幕呢，就是屋里进了一阵阴风，然后鬼行礼就走了。这这个录像带也就此为止，再也没找到。他们也挺尴尬，就说该去哪儿呢？结果接着在这大别野里找，又找着一间屋子。这间屋子地上呢有一个黑色的烧焦的一个人形结果一琢磨，应该就是应该就是他呗啊！合着他自己就化成一个根灰烬了。了其实事儿到这儿呢，就已经陷入了僵局了，很尴尬了，不知道怎么办了。男主呢就说：“擦，改不了，只能这样了，没辙了。那咱怎么办呢？”然后俩人蹦了一锅。女的说：“<呵>呃，我也收拾一消息啊，你马上就要死了。”“对,对对对对对。”所以咱赶紧的吧对。对，忘了说了这块啊。嗯说是当时神婆手里，刚才焦爱也不说了嘛，她攥了一照片嘛。这个照片是神婆看到在报纸上出现了男主的样子，但是那个照片它很小，啊，看不到死因是什么。反正俩人呢也挺郁闷，就说得了，说事已至此了，是吧？那咱们就就最后再再快乐一次，而俩人崩光了，等他要一个吧。啊，就就崩了一宿。到第二天起床的时候呢，女主就说：“我得上班了。”然后好巧不巧啊，女主的这个车打不着火了，着急之下，女主拿着包去坐地铁，结果手机落车里了。嗯、男主还跟家躺着呢，估计还沉浸昨天晚上这崩呢，因为好久没崩了。嗯、反正这块告诉大家啊，以后这情侣吵架，只要你们崩过的啊。没有什么不是一炮不能解决的可能
1: ，<笑>一炮不能炮。因为反
0: 正俩人当时看着那个情绪什么的都都都都都嘛挺好啊，都一边掐脖子问伢爽不爽，打过<笑>了，这情节没有。啊、反正男主呢，此时可能还在回味昨晚的这个欢愉，哦、结果叭嘚儿啊来爆了，就大家也能想到了，反正这剧里就这么点人，不是你死就他死呗。哦、男主一看报纸说干了。嗯、啊，说什么一会儿将死几百个人，是一地铁翻车。嗯，男的顺着这个受难者名单一搜，呀，看见自己媳妇儿了。男主赶紧打车去地铁去找，还真不错。在他媳妇儿刚上地铁的时候，愣给他媳妇儿薅下来了。可是他媳妇儿的女助理没下了车，列车确实，嗯，就像报纸上预言那样脱轨了。嗯、后来当时呢，还去了参加这个女助理葬礼。啊、这块儿不得不说啊，嗯、呃，平时多多善事，到时候你的葬礼能多来点人。嗯、我当时挺感慨、哎，真是。
2: 黄老师当时一看这葬礼的这个局面，嗯、就直接来了一句：“嗯、说操，我死了真来不了这么多。嗯”
0: 哎，我还劝他呢，我说不能，是吧？我跟你说，我不止一次想过，如果有一天春点真做大了，结果万一我可能出点什么意外，到时候这讣告谁给我发呢？我发呀，你发，想着点啊，嗯、想着点，想着到时候。八宝，他我够呛。觉得这事儿吧，你也别指望我，我说不定
2: 咱俩谁他妈走谁头了，你知道吧？你不行，你就往后多发点这个新人小朋友，然后到时候让人给你弄，你知道吧？行。要不你
1: 准备好了，我让我我给你俩发。对，我
2: 提前写好了，是吧？提前写好了，写好了，然后你放那个公告是吧
0: ？回头我一复制粘贴，我给你也行。好嘞，好就存
1: 草稿里。嗯
0: ，反正这件事儿之后呢。就是男主也开始郁闷，女主也郁闷，嗯啊，毕竟呢，是吧？这个身边死了这么多人，但是大难不死，俩人还是挺开心的，啊，就说，哎，既然也没事儿，要不咱搬回去吧，过日子是吧？嗯、咱俩重新就就好好过。嗯、正收拾这个衣服的时候，发现男主胳膊上也起他妈黑点风了，啊，然后俩人也说，嗨、哎，没事儿，就回去就崩就完了。正在此时，俩人我觉得要重新走向新生的时候，家里又有报纸声了。嗯啊，男主这一开门，下面开始进入烧脑阶段。男主每开一次门，进入了不同的地方。这一开门，回到了应该是他女儿刚去世没过多久啊，然后他媳妇质问他啊，你有病？反正那意思，你还想怎么着？叭，把门一关上。男主呢，这一关上门，结果再一回头，发现哎。嗯、好像跑到一个类似像医院的地儿，看到了这个女主的那助理，嗯，脸没了，就是她的死法是是的，可能在火车里也不知道怎么了吧，反正就脸搓没了，嗯、吓他一大跳。这一害怕，紧接着又跑到刚才用屎写字儿那大哥那屋就是一进屋，屋墙上全是屎，<笑>对，字儿都出来了。<笑>他
2: 就明白自己在哪儿了啊，屎字儿。对，然后并且那大哥也在屋里呢啊，然后朝牙蠕动
0: 。那大哥雇佣跟着雇佣雇佣雇佣大屈屈哥，他就跟这嚷嚷，就过来了。哎，结果嚷嚷嚷嚷呢，也不知道怎么，他就跑出去了，嗯、跑回自己班里了，找那女同学去了、嗯、啊。他女同学跟他说一段话，说神在啊，老师。说你别试图改了，咱就这命，反正这那，咱咱改不了啊、哦，改不了，天生。这已
2: 经是这部剧无数次的告诉我们了，嗯、命运是改变不了的。
0: 啊！但是特巧啊，我们这周的三角铁说的是、嗯、我们的相遇，好像是一场命运的安排。呵呵但是他
1: 下一个穿越的地点就是那个老师家。老师说：“那命运由你来安排。啊”对，把他的照片给他了，哎、让他去做抉择。哎、这
0: 块儿也说一下，焦爱说老师是那神婆，对，神婆，神赛神赛神。那那那那神婆就是拿着当时他死钻的照片说：“你的命运你自己来抉择吧。”跟那个神婆告别之后呢，又碰到这鬼行里的鬼哥。嗯、这鬼哥反正也是没给好话啊，说、嗯、改啊，嗯、牛
1: 啊，下集不改啊,啊，傻逼了吧？别,别改了
0: ，改了这哪的他妈改完了妈、嗯、生不如死，就是为了让你丫下地狱。他说了这仨字儿啊、哦，对。结果这地狱一下就回到了影片开头的那那个电话亭里，就是他蹭网那地儿啊。当时呢，男主就想到说：“操。”那我既然回到这儿了，是不是我能救我自己闺女、啊
1: ？对，他想起了神婆<吧>说的话，对对。对然后发现，哎，那个报纸还在
0: 。我的命运我做主嘛，嗯，你的童年我的童年好像都挺不一样的。<笑>对，这次啊，真不错，真把他闺女给救下来了，把这个安全带扣给拔下来了。结果呢，他媳妇撞死了啊！是，
2: 那大货车奔他媳妇撞死了，啊啊
0: 死了<笑>他啊,啊一下喊回去，哎，嗯、又回去了。然后第二次呢，就回到了他们出发郊游的这个时候，三个人呢一起就去前往郊游的路上。这次男主想起来了，当时就因为自己蹭网啊，导致出现的悲剧。结果这报纸又飞来了，啪这一飞啊，紧赶慢赶，嗯，这报纸就必须让你。报纸贴车上了啊。这报纸当时我们还分析，我不看行不行啊
2: ？嗯、就我怎么都不看一眼呢，那我还会不会这个有悲剧？嗯，结果我他
0: 妈开始开始啪。嗯，能贴在车玻璃上、嗯、啊！这次这报纸预言的是你们一家三口都没
1: ，而且特别大啊，就怕你看不见
0: 。整整个版面都是啊啊！<笑>刚说完，男主这个车前方一看，大卡车来，啪给他们撞死了。
1: 嗯
0: ，男主进行第三次这个轮选择啊啊！结果这次直接跑他妈大卡车上
2: 了。嗯啊，他坐副驾主大
0: 卡车上了啊！正是因为当时司机呢疲劳驾驶，应该人已经过去了，啪方向盘上了，怎么也拽不动那方向盘。没助力哦，对对对，咱他妈开过哈，对，嗯，没助力，结果咣又撞上了，继续啊，重新再轮回。这次轮回呢，男主呢直接先把他媳妇儿安顿好，然后上到这个自己车里，把自己女儿的安全带刚解开，结果大卡车给他们撞了啊。前面咱们说了，并不是由大卡车直接将他们撞死，而是因为撞完之后汽车引爆。这个时候，男主呢把自己的女儿从车玻璃。这个地儿直接送出去，结果自己葬身火海。男主最后虽然人去了，但是是感觉是一种很欣慰、很解脱的这个神情。嗯啊，我们原本以为故事到此就结束了。男主最后呢，虽然改不了命，但是通过自己拯救了他自己最想拯救的人，他媳妇儿、他闺女。嗯，结果呢，他闺女就往天上看，看着看着呢，飞来一报纸，写的是他爸的这个死因。整个影片结束。啊！之前看的所有都是他闺女在那张报纸上贴着，嗯，但这回变成了他爸。好，然后整个影片在最后的结尾呢，我们还进行了一下讨论，就是你说这到底的选择对不对？男主虽然确实啊，他解决了自己要解决的事儿，对吧？救了自己闺女，救了自己媳妇儿，但是他把悲伤就留给了他闺女跟他媳妇儿，因为他没有父亲，没有老公了。啊！我记得当时最后结尾我还说呢，我说你们等着啊，一会儿那个预言能力就得传下一个人，又一呱就传了
1: 、啊。当时我还想呢，可能如果他爸怎么说呢？因为他爸提前看报纸说女儿会死，所以他后边会有一连串的行为，导致最后其实如果不救这个不救闺女的话，他有可能也会死。那这次轮回了，那我希望就是我闺女复活，然后那我就死呗？怎么那么绕口呢？嗯嗯。嗯没想到他闺女也看到这个预言，那以后可能就是他闺女会也会走他爸这条路
0: 。对，就是这诅咒永远都存在嘛，只不过是给了下一个人嘛。
1: 对，其实真的挺可怕的
0: 。哦、这就是老杭一直在说的，就是命运宿命嘛，对吧？我觉得进入到其实已经进入第三这个部分了，就是大家一个比较难忘的镜头以及一个打分嘛。我给这部片子反正打一个七分吧。就比吉哥高一点，我觉得他想讲的东西稍微有点碎，嗯,嗯,嗯啊，所以今天讲要分成每一个人啊。另外，他想说的呢，我也大概明白那意思，就是命运吧啊。但是他这玩意儿又又有 bug， 因为老太婆说了，你可以改啊。男主相当于是用自己的牺牲来所谓结束了这个不好的命运，但实际上这诅咒他妈一直存在，或者说。这个所谓的命运，只是每个人跟自己有关系，就是你改变不了别人的命运，但是你能改你家自己的命运。我是这么理解的、哦、啊！难忘的镜头就是最后一幕，小女孩看见
2: 了啊，因为,哦、因
0: 为当时我猜对了啊，所以我嘚瑟了一下
1: 。就我难忘镜头跟黄岩一样，因为也是他是猜对了，我是根本就没猜到。我说我可能觉得这个事情可能就已经过去了，谁想到还会传到他女儿身上？这是让我觉得太不可思议的。然后评分的话，六点五吧，因为我觉得这个片儿其实也挺丧的，而且就是怎么说呢，整体比较混乱，然后让你有些就是模块你不太清楚是为什么要出现，就比如说他，比如他写那个预言说富士山会死八人，然后突然到了一个就行影像店门口，然后旁边出现那个男的，他出现过两回，我不知道他是干嘛
2: 的，嗯
1: ，对，就好多。有这种小的细节，你根本就不明白他
2: 在说什么。他可能就是这日本人的一种习惯，就好比说这个，就跟你比如好莱坞，他也有一种这个镜头语言，叫陌生人的善意
1: ，哦，你知道吧？就
2: 比方说你这，哎，刚才丁光武让人打了，这会儿过来陌生人递你根烟，你那眼泪奔儿都下来了，就有可能有这种情况。他们这可能是日式的一种镜头语言，反正我是看不懂，就为什么这大哥会出现两次
1: ？一个是在那个之前。然后还有一个就是在就是他最后需要做抉择的时候，那个男的也出现过，就觉得嗯,嗯不可思议
2: 。我先打分儿啊，我来八分吧。啊，你给那么高？这个片儿的这个价值观跟我这个价值观高度契合。哦、嗯，就是属于什么呢？就是近几年啊，发现那毛病就是别参与任何人的因果。嗯，你就好比说吧，你有一朋友，他呢今年挣了一百万。然后这时候呢，他开始干嘛？他开始赌博，咔咔咔赌。然后呢，可能这个输出去五十万。如果时光能倒流，你要不要劝劝他
0: ？豆角能不能住手？呃，时光能不能倒流？<笑>大哥了，这<笑>
2: 又串马大帅那儿去了。我这没掉地上了，我知道，啊、但是我就想不起来那那词了。嗯、啊。然后时光倒流以后，我那朋友还有一百万。这时候我劝他，我说你一定不要赌博。结果这孙子炒股票去，妈赔的更多，你知道吗？<笑>这里边就告诉我们一个什么意思呢？就是如果你不管是你自己的命运还是别人的命运，你改了，势必会从别的地方给你找不回来嗯，哦、你明白不明就像那个他们家里似的，我把小女孩救回来了，我媳妇死了，就怎么着都得死一个人。还有就是什么呢？他媳妇坐地铁上去了吧？那个死亡名单里边原本没有他助理的名字，给他媳妇拽来了，他助理死那场了。所以说，你要是想救这个人，势必有一个人会替他。然后你挽救你朋友五十万损失，他这五十万肯定从别的地儿给倒腾出去。这个是我觉得跟我价值观比较匹配的地方。最难忘的镜头就是那个精神病院，他妈铁栅栏门多一木头门，不是这<笑><笑>小日本呢，真是有点这个道行，你知道吧？有点设
0: 计头脑。<笑>嗯、行，你这也算别妈<是>别出心裁我跟你说，一般吧。啊、那最后。啊，咱们说一下，大家推荐这部电影给咱们的卷子们看吧
2: 。我挺推荐
1: ，我爱看不看。嗯
2: 、<笑>我就我我真挺推荐，我也挺推荐，我觉得还挺好的。Oh, 就是因为
1: 我怎么说呢，这个电影不是我挑的嘛，我是觉得看就是怎么说呢，小红书，然后它有一些比较恐怖的镜头在里头，我觉得嗯,嗯还不错。然后看呢，就越看越乱。其实觉得也还行，<嗨>但是也觉得也可以不看，就是可
2: 看不。他可能就是这个叙述手法不太符合咱们现在这个摄取内容的习惯，你知道吧？而且那黄哥一、这个、一整理，不整理的也挺好嘛，对不对
1: ？是，而且这个小五哥嘛，对。剧其实也挺丧的。<笑>就是如果就我想问一下大家啊，就是如果你们遇到这种事情，你到底会怎么做抉择？你会怎么去改变这个命运？对吧？因为你知道预言，那你改不改？你变不变
0: ？行吧，那这个问题留给听众啊，他有什么想法留在评论区。另外呢，还是点菜的啊，一个也是发在评论区，以及关注微信公众号“春点”也可以进群找我们来聊都没问题。最后也希望各位啊可以关注一下我们的 B 站、微博、小红书都是同名的“春点”，了了解主播日常啊，还有一些好玩的视频类的节目都可以看到。今天的节目就到这里，感谢各位收听，拜拜，拜拜。拜拜